1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève
0: Peterson, Cube,
1: cube, 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 cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. On va se poser beaucoup de questions aujourd'hui encore sans surprise concernant Noël. Euh, moi, je me demande, est-ce que Noël, cette année, ce sera uniquement pour les privilégiés? Hier, on a rétro-pédalé hein, quant aux directives qu'on nous a données par rapport au temps des fêtes. On nous octroyait quatre jours de festivité. Finalement, ce serait plutôt deux. On a une fenêtre de quatre, mais ce qu'on nous suggère, c'est de faire deux jours de souper puis c'est de ne pas cumuler... Euh, non plus les rencontres. On est quand même toujours à 1100 cas supplémentaires aujourd'hui. La situation qui demeure problématique dans plusieurs régions du Québec. Et hier, on nous a vraiment expliqué là, que si on voulait s'adonner à des rencontres en dehors de la bulle familiale, ben euh, il faudrait se mettre en quarantaine pendant une semaine. Puis quand je dis quarantaine, c'est vraiment quarantaine, c'est-à-dire tu vas pas à l'épicerie, tu vas pas à la pharmacie. Et je pensais à. Toutes les personnes pour qui ça serait pas possible, les personnes qui doivent travailler, les personnes qui n'ont pas le luxe de prendre congé, les travailleurs essentiels qui, on le sait, euh, se donnent corps et âme depuis des mois là pour aider par rapport à la pandémie, qui travaillent souvent dans le temps des fêtes, ça veut dire qu'eux auront pas le droit à leur Noël, euh, quand même assez particulier. Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On aura Mano Monastès avec nous, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Parce qu'on le sait, avec la pandémie, euh, il y a eu plusieurs inquiétudes. À l'effet qu'il y a des femmes qui étaient pognées euh, dans leur maison. On le sait, qu'on est en confinement, on n'a plus ce répit-là où on pouvait, par exemple, aller à l'épicerie sortir dehors pour se sauver, entre guillemets. Et ça a fait augmenter aussi la tension dans les maisons. Les hommes violents qui étaient aux prises, euh, justement, avec leurs problèmes... Euh, que ce soit financier, que ce soit de santé, euh, des situations qui devenaient assez explosives. Il y a de l'argent qui a été injecté aussi euh, pour les aider les fédérations d'hébergement. On en saura plus à savoir cet, er, cet argent-là, il est allé où, euh, qu'est-ce qu'on a fait avec. Et c'est particulier parce que cette année, on interpelle les hommes par rapport à la violence conjugale. On les euh, enjoint à participer à cette cause-là, c'est-à-dire de dénoncer euh, si jamais euh, ils voient des situations problématiques autour d'eux. Je trouve ça assez intéressant. On aura l'occasion de s'en reparler un peu plus tard. Et il y a quand même euh, le ministère de l'Enseignement qui a annoncé l'annulation de l'épreuve uniforme de français. Est-ce que c'est la première d'une série d'annulations? Moi, je pense que oui. On sait, il y a des professeurs qui, depuis quelques semaines, se disent, écoutez, là, deux bulletins, euh, examen du ministère, ça sera pas possible. Il y a des élèves qui sont en difficulté. Devrait-on pas se concentrer sur le maintien des acquis, le rattrapage, plutôt euh, que d'ajouter un stress supplémentaire? Et, euh, bon, euh, on sait... On est en pandémie de COVID-19 et on murmure qu'il y a une autre pandémie qui sévit, ce serait la pandémie de l'obésité. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça. Mais euh, il y a la clinique, les cliniques en fait, 180, qui oeuvrent dans la lutte contre l'obésité infantile, qui ne recevra pas le soutien financier espéré de la part du gouvernement. Et j'en parle tout de suite avec sa fondatrice, docteur Julie Saint-Pierre. Docteur Saint-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bon, évidemment, euh, c'est un coup dur pour votre organisme de ne pas recevoir ce financement-là.
0: En fait, c'est la poursuite du financement ouais. qui avait été débuté par Mme McCann en février mm -hmm. 2020.
1: Bon, puis c'est quoi la raison? Pourquoi on ne poursuit pas ce financement?
0: Bien, parce qu'en fait, on souhaite que ce, ce, cette approche médicale soit intégrée, centralisée à l'intérieur des institutions au Sius, actuellement, mm. euh, de la grande région de Montréal. Euh, je vous rappelle que c'est une pandémie pour laquelle vous avez le droit, bien sûr, d'être d'accord ou en désaccord, mais c'est quand même une pandémie mondiale reconnue par l'OMS, reconnue par l'ensemble des professionnels de la santé, reconnue par Obésité Canada également et pour laquelle euh, malheureusement, ben on n'agit on pas de la même manière face mmh. à cette maladie qui a fait littéralement exploser les conséquences euh, après l'âge, bien sûr, euh, de la COVID-19, les, les complications. C'est le facteur numéro un. Mmh. Donc, pourquoi? Moi, je le d'abord et avant tout pour les préjugés, contre les préjugés. Donc, euh, ce, que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on devrait s'attaquer à une maladie qui fait souffrir des gens de la même manière qu'on le fait pour la COVID-19.
1: Oui, bien, quand je dis que je suis plus ou moins d'accord, c'est peut-être avec l'appellation pandémie, je trouve ça un peu euh, péjoratif, mais c'est vrai qu'à l'échelle planétaire, les chiffres le démontrent très bien, là, euh, docteur Saint-Pierre, euh, oui. On a une on augmentation parle de, de l'obésité. En
0: fait, on parle de syndémie parce qu'on oui. dit que c'est la conjoncture de toutes les maladies chroniques non transmissibles pour lesquelles on n'a euh, malheureusement pas fait suffisamment de prévention en 30 ans, oui. qui a, actuellement avait mis une espèce de cocktail là, parfait pour que euh, on souffre davantage de la COVID-19.
1: Qu'est-ce que vous faites exactement euh, à votre clinique? Comment vous les accompagnez, euh, les familles que vous suivez?
0: Ben, D'abord et avant tout, c'est une approche qui est faite euh, en proximité des gens, dans le communautaire. C'est une équipe de professionnels de la santé mmh. euh, qui, euh, en fait, vont accompagner la famille avec vraiment de l'information qui va être vulgarisée puis adaptée aux réalités puis aux vulnérabilités de chaque famille qui va être référée. Et euh, un peu comme euh, l'équipe euh, en médecine adulte au Canada a fait pour les nouvelles recommandations euh, sur le traitement euh, de l'obésité chez les adultes, mmh bien, on doit demander la permission aux gens, dans un premier temps, euh, de discuter de, 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 de du poids de l'enfant qui est très, euh, très tabou encore euh, dans notre société, puis pour lesquels il euh, y a une espèce de de, de
1: confusion dans la Mais C'est délicat, Docteur Saint-Pierre, vous le parler oui, de son poids un enfant. Il me absolument, que...
0: puis ouais. c'est pour ça que moi, en 15 ans, là, j'ai une fois dans ma carrière, j'ai vu une personne fâchée parce que c'était pas ce papa-là qui avait demandé la référence. Euh, mais, mais justement, moi, j'ai appris cette technique-là de demander la permission euh, aux parents d'en discuter, de les déculpabiliser hein, à partir du moment où est-ce qu'on sait que c'est une maladie qui est multifactorielle, qui est en grande partie euh, génétique, mais la génétique, on peut rien faire pour la changer. Donc, on doit travailler sur l'environnement de santé favorable à la santé physique et mentale mmh. de l'enfant parce que les répercussions sont graves. Hein? On, on, je suis en formation à l'heure actuelle avec d'autres spécialistes à travers le monde sur euh, la, notre façon de mieux transmettre le message à nos décideurs. Et euh, j'ai moi-même été étonnée de voir que L'intimidation ou les préjugés envers cette maladie là chez les enfants dépassent l'orientation sexuelle, dépassent la religion, dépasse euh, la santé mentale. Euh, je, vous voulez je dire qu'on se fait que... plus
1: écœurer euh, parce qu'on est gros euh, que pour les autres raisons que vous venez démunérer, Docteur? Absolument, c'est absolument. de façon
0: là assez importante. Oui. Euh, Moi-même, je le croyais pas. <rire> J'ai retourné voir la publication pour euh, mmh. en être bien certaine parce que euh, vous le savez, là, vous vous me l'avez dit tantôt, c'est un sujet délicat, le mais poids, hein. Oui. Mais, mais mais ça, c'est plein de préjugés. Moi, aujourd'hui, avec la belle neige, là, euh, je vous en donne un bel exemple de préjugés. On peut dire à des parents, vous êtes responsables, c'est de votre faute, sortez dehors, faites bouger vos enfants. Mais les enfants qu'on voit, nous, à l'approche 180 à Montréal, c'est des enfants qui souffrent d'inégalité sociale. C'est des jeunes enfants qui. Les parents viennent d'immigrer au Canada. Euh, des, des, des des parents qui n'ont pas les moyens d'acheter des bottes et des mitaines à leurs enfants pour aller dehors. Notre travail, c'est aussi avec un travailleur
1: social. Oui, mais pas, ou avec. Que, pas que, quand même, Mme Sapir, je ne peux pas croire. Il y a des enfants oui. qui ont un mode de vie sain. Parce que, regardez, là, moi, j'ai toujours un petit malaise, puis oui. on jase, là, mettons, carte sur table. J'ai toujours <rire> un, un petit malaise avec le fait de voir systématiquement le fait d'être gros comme une maladie. Là. Je sais que l'OMS le reconnaît comme tel, mais il y a une mm. espèce de stigma qui vient avec ça, puis vous l'avez dit tantôt, puis je trouve ça oui. super bien que vous l'ayez souligné, euh, l'obésité oui. c'est multifactoriel, puis il y a de plus en plus de médecins, oui. je trouve, qui s'éloignent de ce discours-là de dire gros égale maladie et quelle situation qu'il faut absolument changer, parce que justement, le résultat c'est que ça stigmatise encore davantage les grosses personnes, puis quand on est un enfant gros, je pense que ça peut avoir des effets dévastateurs sur l'estime de soi puis tu peux être un enfant gros puis avoir des saines habitudes de vie, puis venir d'un milieu privilégié aussi, ça, ça se peut ça aussi
0: – Bien, nous, ce qu'on voit dans notre pratique, ce sont des enfants qui ont tous des complications. Puis c'est là où est-ce qu'on oui. va avoir de la difficulté à s'entendre, parce que vous et moi, on le sait que c'est vrai ce que vous dites, mais l'enfant, gros, qui fréquente une école à 5 ans, puis qui sait dire par le professeur, va pas dans le bloc moteur, tu déranges les amis, ils sont pas capables de monter, puis t'es trop lent ben je m'excuse il y en a déjà des complications chez cet enfant là sur son estime de soi est il y a un travail à Donc, faire en amont il y a un travail d'éducation au niveau de la société il faut faire tomber les préjugés puis vous avez raison c'est pas tout le monde qui est malade puis justement les médecins moi je suis tellement fière de de de, de cette ouverture là qu'ils ont dans les j'ai formé 550 médecins dans la dernière semaine par téléconférence mmh. c'est c'est du jamais vu ça m'est jamais arrivé ça fait 15 ans que je suis professeur, jamais vu ça. Donc, il y a une ouverture. Il y a une belle occasion de travailler en collaboration. C'est la qualité première qu'on nous demande d'avoir. Puis moi, ce que je demande à ce stade-ci, c'est la collaboration du gouvernement. Pas nous dire à 30 jours de la fermeture, oui. laisser les enfants sans traitement. Là, Il euh, y a des enfants qui ont de la médication euh, pour du diabète. Euh, J'ai la moitié de mes patients qui ont du foie gras. J'ai des enfants qui souffrent d'hypertension. J'ai d'autres enfants qui souffrent de maladies du cholestérol associées. Je suis médecin, moi, je ne vais pas laisser des enfants dans la rue la semaine prochaine.
1: mais qu'est-ce qui va Donc, arriver? Est-ce que vous avez d'autres modes de ma financement seule, en ce moment?
0: Bien, ma seule, mon seul mode de financement pour Montréal à l'heure actuelle, le temps que nous puissions rencontre, rencontrer les institutions, euh, puis, puis encore là, il va falloir se battre à travers toutes les urgences sanitaires et, et, et etc. qui touchent la région de Montréal, là. Donc, en attendant, ouais, mais parce bien, que je vais payer de ma poche. Donc, moi, pour les prochains mois, je vais payer de ma poche. J'ai loué un petit local, puis je vais, je, vais, je vais défrayer le minimum de ce que je peux offrir, parce que, bien sûr, je ne peux pas payer tous ces, ces professionnels de la santé-là. Je n'en même pas assez de mon salaire de pédiatre communautaire.
1: Vous êtes en train de me dire que vous allez sortir votre argent personnel pour financer.
0: Personnel. Puis c'est oui. combien
1: d'argent, ça, mettons?
0: Ben, écoutez, c'est au minimum 50 000 pour une année. OK.
1: Ben, bravo. J'ai envie de vous dire bravo. Euh, mais c'est dommage que vous ayez à faire ça. Ça, c'est le côté euh, vraiment pas le fun oui, mais, de la situation.
0: Mais un médecin choisit pas sa profession pour abandonner ses patients. On est tous, on est tous consternés face. à à, à, à la, la complexité puis à, à quel point notre système de santé est malade en ce moment.
1: Laissez tomber Donc, des en, enfants.
0: J'essaye, oui, mais laisser tomber des enfants, absolument, c'est atroce à la veille de Noël là ou presque. Puis moi, d'un autre côté, j'essaye de rester positive. Je me dis, ben oui. voilà, peut-être une belle occasion de transformer notre réseau de la santé. Les gens ont toujours tendance à vouloir le centraliser, mais ce n'est pas ça la, la, la solution pour mm. des maladies comme celle-là qui touchent les gens. Ils ne se rendent pas euh, dans les, les institutions euh, recevoir euh, ce que ce que nous on doit donner 25 heures d'éducation vulgarisée, multiprofessionnelle, avec différents intervenants. C'est pas moi qui invente ça, là. C'est ouais. une recommandation des experts.
1: En terminant, euh, Docteur Saint-Pierre, là avec la COVID-19, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans cette inquiétude-là, euh, que nos enfants développent des mauvaises habitudes de vie. On fait plus oui. d'écrans. Euh, les sports d'équipe sont sur pause pour le moment. Euh, Puis moi, je m'inquiète vraiment là, pour mes propres enfants. Peut-être pas pour le surpoids. Là, euh, ça, euh, c'est une autre question. Mais par rapport au fait de développer des mauvaises habitudes de vie qui pourraient éventuellement peut-être mener à un surpoids, hein, encore qu'on peut l'en douter. Mais qu'est-ce que vous nous suggérez de faire? Parce qu'on est beaucoup de parents démunis en ce moment.
0: Ben, écoutez, on a fait un blog euh, sur le site de Sylvie Bernier euh, il y a pas longtemps. Euh, on a aussi fait des recommandations euh, sur le site de naître et grandir, euh, toujours basé sur la science. Mais c'est sûr que oui, vous avez vous vous posez une excellente question. Euh, les temps d'écran, l'activité ont explosé pendant la pandémie chez les jeunes. Même les nôtres. L'activité physique a diminué, puis ça, ben, ça a des effets sur le sommeil, sur la qualité du sommeil, puis euh, la façon de le faire, c'est, nous ce qu'on dit toujours, c'est planifier. Donc, essayer de dire aux jeunes, ben garde, j'ai pas de problème avec ça, voilà, je te responsabilise, voilà ton horaire, euh, puis euh, tu, tu as une heure à aller jouer dehors, puis quand tu rentreras dehors, ben je te donnerai ta permission, puis voilà à peu près l'horaire de la journée. On peut même l'écrire si on a des plus petits euh, qui savent lire. Les adolescents, ben on les fait partie. À, à, à différentes activités dans la famille, puis on essaye de le changer les idées. On leur donne des tâches. T'sais, puis axé sur le là, plaisir
1: peut-être plus que d'en oui. dire ben, « si tu ne bouges pas, tu vas devenir gros ». On dit pas Absolument.
0: ça. Absolument. C'est exactement ça qu'on leur enseigne, puis on redonne aux parents le droit de dire non. Hein? Parce que ça, ça fait partie de notre rôle aussi. Les gens se sentent coupables de dire ah, « écoutez, c'est une anecdote » Parfaite. J'ai un monsieur qui vient me voir, Lui, c'est un monsieur qui a immigré d'un pays d'Afrique il y a quelques, quelques années, mm -hmm. puis il me dit, docteur Saint-Pierre, il dit, mon fils, il ne veut, euh, veut pas serrer euh, ses écrans, puis il me dit que c'est un droit. C'est comme ça qu'il socialise puis qu'il rentre en contact avec ses amis en période de COVID. Puis il parle que c'est un droit, un adolescent qui était rendu à 12 heures de jeux vidéo euh, par jour. Alors, on a accompagné le père en disant à, aux jeunes écoute, euh, c'est pas un droit hein. un droit fondamental là mon grand, là c'est avoir euh, du manger sur ta table, l'école. un toit, puis aller à l'école, <rire> l'éducation, c'est pas avoir une PlayStation. J'ai des parents qui euh, décident parfois de dire ben maintenant euh, je pars travailler avec euh, le câble de la PlayStation dans ma sacoche là. Donc ça va jusque là mais on doit leur... les gens disent ah oui, j'ai le droit. J'ai le droit de mettre des limites.
1: Oui, ben, pas être toujours
0: être évident. Puis... Vous voulez qu'on jase, là? mais non, c'est pas facile. Mais en même temps, on veut que nos enfants soient capables d'évoluer. Il y a des règles de vie à l'école. Il y en a également dans notre maison. Donc, c'est des amener le plus tôt possible dans la vie. Euh, puis toujours de le faire de manière à essayer de collaborer avec le jeune, lui donner le, des choix c'est la même chose pour la nourriture. De dire, ben, ok, n'aimes pas ça, les choux-fleurs mais ben, je te donne le choix. Veux-tu goûter cru ou cuit Maman va les adapter pour toi. Puis ça marche, ça marche. Ça fait partie des conseils qui fonctionnent.
1: Très bien, docteur Julie Saint-Pierre. Merci. On rappelle des cliniques 180 qui, dans la, qui œuvrent pardon, dans la lutte contre l'obésité infantile ne recevront pas le prolongement du soutien financier euh, qui est inspiré de la part du gouvernement. On va vous souhaiter euh, bonne chance, docteur Saint-Pierre, avec tout ça. Je vous remercie. Au revoir.